0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Dans le dernier épisode de ce podcast, je vous ai parlé du Pixel Facebook. Je vous ai expliqué ce qu'est le Pixel Facebook, à quoi il sert. Je vous ai détaillé le type d'audience qu'on peut créer en fonction des comportements des personnes qui viennent sur votre site web. Pages visitées, temps passé, actions effectuées. Et je vous ai parlé d'utilité du Pixel Facebook pour traquer les conversions sur votre site et optimiser vos campagnes de conversion. À la fin de l'épisode, je vous ai invité à installer le Pixel Facebook sur votre site maintenant, pour pouvoir vous en servir le jour où vous déciderez de faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Donc vous l'avez compris, en tout cas j'espère vous en avoir convaincu, Utiliser le pixel Facebook n'est pas une option, c'est obligatoire. Cette semaine, je vais donc vous expliquer comment faire pour l'installer sur votre site. On va voir comment générer le pixel si vous ne l'avez pas déjà fait, comment trouver le code de votre pixel, comment l'installer manuellement ou le faire installer par un prestataire, comment l'installer vous-même si vous êtes sur une plateforme de type WordPress, PrestaShop ou Shopify, l'option Google Tag Manager et... Last but not least, comment vérifier que votre pixel est bien installé sur votre site Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré pour être prévenu quand un nouvel épisode sera disponible. Alors tout d'abord, il faut générer votre pixel Facebook. Donc si vous venez de créer votre compte publicitaire sur Facebook... ou si vous avez déjà un compte publicitaire... mais que vous n'avez pas encore généré votre pixel... c'est très simple. Vous allez dans le menu hamburger en haut à gauche de l'écran... vous allez dans la section Mesurer et rapport... et puis vous cliquez sur pixel. Si vous avez déjà créé votre pixel... vous verrez un écran avec le nom de votre pixel... le nombre d'événements reçus par votre pixel récemment... et une courbe de l'activité de votre pixel. Si vous ne l'avez pas encore créé... vous allez voir un écran qui vous propose de le faire... et qui vous explique brièvement les raisons d'utiliser le pixel Facebook. Donc là vous cliquez sur créer un pixel... Vous lui donnez un nom, le plus simple, c'est « Pixel » et le nom de votre site. Par exemple, dans mon cas, ce serait « Pixel Neomedia ». Ensuite, vous cliquez sur « Créer ». Et voilà, c'est tout. Vous avez généré votre Pixel Facebook. Comme vous l'avez peut-être compris, le Pixel Facebook est lié à votre compte publicitaire puisque son but est de faire le lien entre vos campagnes de Facebook Ads et l'activité de votre site web. Donc chaque compte publicitaire a un pixel et un seul. Maintenant, où trouver le code de votre pixel Facebook Depuis l'écran d'accueil du pixel, vous allez cliquer sur Détail « et Vous allez arriver sur un écran avec une courbe qui représente l'activité de votre pixel et les événements que Facebook a reçus suite à l'activité sur votre site. Là, vous allez cliquer sur Configurer, en haut à droite, et Facebook va vous proposer trois options. Utiliser une intégration ou le gestionnaire de tags, installer le code manuellement, envoyer les instructions par email à un développeur. Donc là, vous cliquez sur Installer le code manuellement, vous descendez jusqu'à la section numéro 2, et là, vous voyez le code de votre pixel. Vous n'avez qu'à le copier, et moi, ce que je vous conseille, c'est de le coller dans un document séparé, de le sauvegarder, comme ça, vous l'aurez toujours à votre disposition quand vous en aurez besoin. Alors, en fait, ce code est le même pour tout le monde. À l'exception d'une suite d'une quinzaine de chiffres qui représentent l'ID de votre pixel. C'est cette suite de chiffres qui rend votre pixel unique. Donc voilà, vous l'avez copié, vous l'avez stocké dans un document. Maintenant, on va pouvoir s'en servir pour l'installer sur votre site. Pour installer le pixel, vous avez quatre options. Vous avez l'installation manuelle, vous pouvez faire installer le pixel par un prestataire externe, vous pouvez utiliser une des intégrations que propose Facebook si vous êtes sur une plateforme partenaire, et enfin vous pouvez utiliser le Google Tag Manager. Je vais vous détailler les quatre. Tout d'abord, l'installation manuelle. L'installation manuelle du pixel n'est pas très compliquée en soi, mais elle nécessite quand même d'être un peu à l'aise avec la partie technique de votre site. Si vous n'y connaissez rien en HTML, que vous n'avez jamais développé de site web et que vous n'êtes pas très technique, je vous conseille vivement de passer cette section et d'aller aux suivantes. Sinon, c'est le meilleur moyen de planter votre site. Si vous vous y connaissez un peu techniquement et que vous vous sentez en confiance pour aller modifier vous-même le code de votre site, voilà comment faire. En fait, l'idée, c'est d'installer le code de base du pixel sur toutes les pages de votre site afin que le pixel traque l'activité de la totalité de votre site. Donc, dans la partie précédente, je vous ai dit d'aller dans la section « Installer le code manuellement ». Si vous y êtes toujours, vous allez copier la totalité du code de pixel et vous allez le coller dans le header de votre site. Donc, le header, c'est les balises d'entête qui se trouve sur chaque page de votre site web. Et précisément, vous allez coller le code du pixel en bas de cette section, juste au-dessus de la balise de fermeture Head. Pour les gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, passez votre chemin et allez à la section suivante. Pour ceux qui savent, c'est la balise avec crochet inférieur slash head, crochet supérieur. Juste pour info, le code de pixel Facebook peut évidemment être ajouté au-dessus ou au-dessous d'autres pixels de suivi, comme Google Analytics par exemple, dans le header de votre site. Une fois que vous avez fait ça, le code sera installé sur toutes les pages de votre site. Deuxième option, c'est de faire installer le pixel par un prestataire externe. Alors si le mot code vous donne des surfroides, le mieux est peut-être de vous faire aider par quelqu'un qui va installer le pixel pour vous. L'idée, c'est de vous adresser à la personne qui a créé votre site web, que ce soit un développeur, un intégrateur de site ou une agence de création de site web. Mais Sinon vous pouvez passer par un développeur freelance, il saura faire ça très bien. Toujours sur le menu configurer votre pixel, vous allez cliquer sur la troisième option, envoyer les instructions par email à un développeur. Là il vous suffit de renseigner l'adresse email de votre prestataire et cette personne va recevoir un mail avec des consignes d'installation détaillées qui lui permettront d'installer le pixel pour vous. Un petit conseil, prévenez-la quand même parce que sinon elle pourrait croire que le mail est une pub de Facebook et ne pas y faire attention. Mais en gros dans le mail, elle aura le code de base de votre pixel, un moyen pour tester que le pixel est bien installé et voilà si euh, c'est un développeur euh, qui a l'habitude de coder des sites web il saura très bien quoi en faire troisième façon d'installer le pixel sur votre site c'est d'utiliser une intégration alors si vous n'êtes pas assez technique pour aller ajouter vous-même le code du pixel dans le code de votre site web mais que votre site web a été réalisé sur une des plateformes les plus couramment utilisées, vous allez pouvoir installer le pixel sans avoir à modifier le code de votre site. En fait, pour faciliter la mise en place du pixel sur les plateformes de sites web les plus utilisées, plateformes comme WordPress, PrestaShop, Magento, Shopify, Facebook a développé des intégrations avec ces plateformes afin que leurs utilisateurs puissent installer le pixel eux-mêmes sans aucune connaissance technique et sans passer par un prestataire pour le faire. Toujours sur le menu « Configurer votre pixel », là vous allez cliquer sur la première option « Utiliser une intégration ou le gestionnaire de tags ». Et vous allez voir la liste des plateformes pour lesquelles il existe une intégration. Actuellement, Facebook propose des intégrations avec les plateformes suivantes, dans l'ordre alphabétique. 3D Cartes, BigCommerce, Eventbrite, Jimdo, Magento, OpenCart, PrestaShop, Segment, Shopify, Squarespace, StoreDen, Wix, WooCommerce, et enfin WordPress. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment installer le Pixel pour chacune de ces plateformes ici, ce serait un petit peu long, mais je vais m'arrêter sur les principales. Donc j'ai choisi WordPress, PrestaShop, Jimdo, Shopify... Wix et Eventbrite. Commençons par WordPress qui est la plateforme de CMS la plus répandue. Donc quand vous êtes sur ce menu « Configurer votre pixel », première option « utiliser une intégration, vous allez voir le logo de toutes les plateformes. Là, vous cliquez sur WordPress et Facebook va vous proposer de télécharger l'extension Pixel Facebook, c'est-à-dire un fichier zip que vous allez devoir installer directement depuis votre console d'administration WordPress. Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai jamais testé cette extension pour la simple et bonne raison que j'ai toujours utilisé des plugins tiers qui font ça très bien et surtout qui existaient avant que Facebook ne propose cette intégration. Alors j'ai deux extensions, deux plugins à vous recommander. Le premier, c'est Pixel Caféine et le second, Pixel Your Site. Ces deux plugins qui sont gratuits, qui marchent très bien tous les deux, j'ai pas de préférence. Malheureusement, ils n'existent qu'en anglais, mais leur utilisation est vraiment très facile, donc même si vous n'êtes pas très bon en anglais, ça devrait aller. Une fois que vous avez installé le plugin, vous allez dans l'interface de configuration du plugin, et là il vous suffit de renseigner votre ID de pixel, donc la suite de chiffres que vous allez retrouver dans le code de votre pixel. Vous renseignez cet ID dans le champ correspondant, et dès que vous aurez validé, c'est tout, le plugin va installer le code du pixel sur toutes les pages de votre site. Deuxième option, si vous êtes sur une plateforme comme PrestaShop, Jimdo, Shopify ou Wix, installer le pixel sur ces plateformes est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur le logo de la plateforme dans la page des intégrations et de suivre les instructions. J'ai vraiment pas grand chose à ajouter. À un moment, quelle que soit la plateforme dans les quatre que je viens de citer, vous allez arriver à une section Facebook Pixel ou bien Facebook Analytics, et là, pareil, il vous faudra simplement renseigner l'ID de votre pixel dans ce champ, et le CMS en lui-même saura exactement quel code mettre sur les pages de votre site. Dernier cas que je voulais mentionner, c'est celui d'Eventbrite. Donc là, on sort un petit peu du cadre de votre site web, mais j'en parle quand même parce que c'est bien utile. Si vous utilisez Eventbrite pour organiser un événement, et si vous faites une publicité Facebook qui redirige directement les gens vers la page de votre événement sur Eventbrite, sans passer par votre site web, bah c'est bien pratique de pouvoir traquer l'activité sur Eventbrite pour savoir combien de personnes visitent la page de l'événement ou combien de personnes s'inscrivent à l'événement. Là aussi, l'intégration avec Facebook est très bien faite. Vous cliquez sur le logo Eventbrite dans la page des intégrations et vous suivez simplement les instructions. À un moment, vous allez voir une section « Tracking Pixel » dans laquelle vous allez pouvoir ajouter votre ID de pixel. Et une fois que vous aurez validé, le lien sera fait entre votre page d'événement Eventbrite et votre compte publicitaire Facebook. Quatrième et dernière façon d'installer le Pixel sur votre site, c'est d'utiliser Google Tag Manager. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Google Tag Manager, et je ne suis pas du tout un expert sur le sujet, le Google Tag Manager ou GTM, pour faire court, c'est une espèce de super container que vous allez installer une fois sur votre site et qui ensuite vous permettra de paramétrer, d'installer des choses comme le Pixel Facebook très facilement. C'est surtout bien utile quand vous travaillez pour une boîte, de moyenne de moyenne taille ou une très grosse boîte où évidemment vous ne pouvez pas vous amuser quand vous avez envie de modifier le code du site. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander à l'IT d'installer GTM une fois pour toutes. Une fois que c'est fait, c'est comme si vous aviez accès à une espèce de boîte vide dans laquelle vous pouvez mettre ce que, ce que vous voulez, sans être obligé de repasser par la case il faut modifier le code du site. Le code du site est modifié, vous avez ce container qui est inséré dans le site et vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce container. Donc, si vous utilisez GTM pour gérer les balises de votre site web, vous allez pouvoir très facilement ajouter le code de votre pixel Facebook à votre compte GTM. Il vous suffit de vous connecter à votre compte GTM, de sélectionner votre site web, puis de cliquer sur « Ajouter une nouvelle balise ». Ensuite, vous cliquez sur « Custom HTML Tag », donc « Balise HTML personnalisée ». Vous tapez un nom pour votre balise, ça peut être tout simplement « Pixel Facebook ». Là, vous allez récupérer le code de votre pixel dans le document où je vous ai demandé de le sauvegarder tout à l'heure, et vous le copiez et vous le collez dans le conteneur HTML de Google Tag Manager. Dans le menu déroulant « Paramètres avancés », vous précisez bien « une fois par page sous l'option de déclenchement des balises et toutes les pages sous déclenchement sur. Vous créez, vous cliquez pardon sur créer une balise et voilà, vous êtes bon. Pour info, on reviendra dans un prochain épisode sur Google Tag Manager, un outil très puissant et pas assez connu et on vous expliquera tout ce qu'on peut faire avec GTM dans le cadre des Facebook Ads. Donc voilà, je vous ai donné quatre méthodes différentes pour installer le pixel sur votre site. Si vous avez suivi une des quatre, a priori ça y est, vous avez réussi à installer le pixel sur votre site félicitations. Maintenant avant de créer victoire il vaut quand même mieux vous assurer qu'il est bien installé pour ça vous avez deux possibilités, la première vous allez sur votre site, vous vous promenez sur plusieurs pages et puis vous revenez dans la section pixel de votre gestionnaire de publicité et vous regardez si le statut de votre pixel est bien défini comme actif si c'est le cas, vous verrez également le graphique affichant le trafic total du pixel apparaître et a priori vous êtes bon. Deuxième option je vous recommande également de vérifier manuellement que le pixel est bien installé sur votre site à l'aide de l'extension Facebook Pixel Helper. C'est une extension Chrome uniquement, développée par Facebook, donc complètement clean. Une fois que vous l'aurez installé, il vous suffit d'aller sur les pages de votre site que vous voulez vérifier et l'icône du Pixel Helper va s'activer si tout va bien et donc si l'outil détecte un pixel sur la page. Alors un conseil quand même, contrôlez bien que l'ID du pixel qui va s'afficher dans ce plugin correspond bien à l'ID de votre pixel. Parce que si vous avez fait une erreur d'un chiffre sur la séquence de chiffres de l'ID de votre pixel dans le code que vous avez installé sur votre site, le Pixel Helper va bien détecter un pixel, sauf que ça peut ne pas être le vôtre. Donc euh, il est important que ce soit exactement le même ID dans le Pixel Helper et dans votre gestionnaire de pub, pour être sûr que le lien est fait entre votre pixel et votre compte pub et votre site, et non pas le compte pub de quelqu'un d'autre. Voilà, pour conclure, bah je vous ai détaillé les différentes façons d'installer le pixel sur votre site. Pour résumer, peu importe comment vous le faites, l'essentiel, c'est juste de mettre le code de base du pixel dans le header de votre site. Dans un prochain épisode, on parlera du paramétrage des événements qui vous permettent de traquer les conversions. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais on rentrera dans le détail de comment on le fait concrètement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame. Si vous avez aimé et que vous ne voulez pas rater les prochains, ben, comme d'habitude, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préférée. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça nous aidera à diffuser ce podcast à plus de monde et ça fait toujours plaisir. A très vite dans Nouvelle Réclame